0: Or oh, à Dieu, bénissons le Seigneur, c'est lui qui nous, se, qui nous rassemble et qui nous convie à ce rendez-vous, cette rencontre céleste. Amen. Amen. Alléluia. Et ça fait déjà deux, deux dimanches qu'on est en train de revenir encore et encore sur des, des thèmes qui font référence ou qui se rapportent à la résurrection, n'est-ce pas Pâques, parce qu'on célèbre la résurrection, et on l'a dit euh, dans les annonces, mon rédempteur est vivant, Amen, qui est une phrase euh, puissante, qui déclare en fait que Jésus est celui qui nous a rachetés. Et dans cette rédemption, on a acquis tout ce qui avait été perdu, n'est-ce pas Avec l'histoire de Boaz et de Ruth, qui euh, elle a été rachetée par Boaz, et donc tout ce qu'elle avait perdu lui a été acquis à nouveau, le rachat. Et la résurrection nous a permis aussi de dire, « Recevons la paix, reçois la paix de Jésus. » Amen Parce que la paix que Jésus nous donne libère de l'anxiété, libère de la peur. Et pour ce faire, le texte qu'on avait lu, ça se trouvait dans Jean 20, au verset 19. Et le texte disait, « Le soir de ce jour, donc lorsque Jésus est ressuscité, » Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Et Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, La paix soit avec vous. Amen. On dit que Jésus se trouvait, il est allé où se trouvaient les disciples. Mais ce qu'on va voir plus tard dans le verset 24, c'est qu'il y avait une absence quelqu'un qui n'était pas là lorsque Jésus s'est présenté, et c'était Thomas, n'est-ce pas? Thomas qui, lorsqu'il est arrivé, les disciples ont dit, nous avons vu le Seigneur, il a dit non. Moi, si je ne le touche pas, si je ne mets pas ma main ici, si je ne vois pas son côté qui a été percé, je ne vais pas croire, moi je dois toucher le Seigneur pour voir de mes propres yeux qu'il est bel et bien ressuscité. Et on voit que huit jours après, Jésus réapparaît à tous les disciples et Thomas se trouve maintenant dans le groupe, dans le même scénario. Ils sont encore derrière des portes qui sont fermées à cause de la crainte des Juifs. Jésus apparaît au milieu d'eux et il leur réitère encore « La paix soit avec vous ». Et il dit à Thomas au verset 27 « Avance ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté ». Et ne sois pas incrédule, mais crois. Amen. Ne sois pas incrédule, mais crois. Et ce qui est beau de voir, dans, si on lit plus haut dans le, vers, dans le chapitre 20, il y a aussi Jésus qui apparaît à Marie de Magdala. Et à Marie, il dit, ne me touche pas parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. Et donc à Marie, il dit, ne me touche pas. À Thomas, il dit, touche-moi. Et en fait, le but, c'était tout simplement pour que tous puissent croire, en fait, que Jésus-Christ était ressuscité. Amen. Et je pense que vous allez être d'accord avec moi que la résurrection des morts est quelque chose de spectaculaire, n'est-ce pas? Quand Lazare, au chapitre 12 dans Jean est ressuscité, ou, ou quand on voit, plutôt avant le chapitre 12, mais lorsque Lazare est ressuscité, on voit que ça a suscité un engouement chez les juifs, que beaucoup ont cru, et à cause de cela on l'a cherché à « Faire mourir le Seigneur ». Et donc, quand lui-même est ressuscité, ça s'inscrit dans les, les très, très, très grands miracles qui ont été accomplis par le Seigneur. Et Jean, pour conclure le chapitre 20, il, est, il dit en fait qu'il y a beaucoup d'autres choses qui ont été faites, des miracles qui ont été accomplis en présence des disciples. Mais ce qui a été écrit dans ce livre, c'est pour que vous puissiez croire. On aurait pu écrire beaucoup plus. Mais tout ce qui a été recensé dans ces quelques livres, dans ces quelques chapitres, c'est pour que vous puissiez croire. Jean 20, euh, chapitre 20, c'est ça? Le verset 30 et le verset 31 dit « Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. » Et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. Amen. La vie en son nom. Et le titre du message s'inspire de cette dernière ligne, « En son nom Amen. ». Amen. En son nom. Nous allons prier le Seigneur pour qu'il puisse bénir sa parole et puisse bénir nos cœurs qui la recevons. Seigneur Jésus, merci, Alléluia, parce que déjà tu as commencé à travailler dans nos cœurs, « Pour que nous soyons une bonne terre et puissions recevoir ta parole. Je me remets, Seigneur, entre tes mains et je demande que tu puisses te servir de moi afin de dispenser convenablement ta parole, Seigneur, qu'elle puisse faire du bien à ceux qui vont l'entendre, qu'elle puisse faire du bien, Seigneur, alléluia, dans, dans toutes les oreilles et dans tous les cœurs qui vont être rejoints, que ça puisse se manifester par des vies transformées et des cœurs qui se dédient à toi. » Dans le nom puissant de Jésus-Christ, disons ensemble, Amen. Amen, Amen Alléluia, en son nom. L'importance du nom de Jésus, du nom de l'Éternel. Il y a beaucoup de chansons que l'on chante et on a, a chanté ce dimanche qui parle du nom de Jésus. Son nom Amen. est Jésus, Amen. Amen. Il y a un chant d'une artiste, Tasha Cobbs, « There is power in the name of Jesus. » To break every chain. Il y a pouvoir dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Amen. Et puis en tant que chrétien, on n'est pas ignorant du fait que le nom de Jésus est un nom important. On le sait. Et ce dimanche ce que j'aimerais faire, c'est peut-être d'ajouter une nouvelle dimension à cette connaissance, une nouvelle dimension à notre compréhension de ce qu'est l'expression « en son nom ». Quand on regarde la Bible, il faut le voir comme un continuum, une révélation progressive de la pensée de Dieu pour l'homme, de qui est Dieu. Donc c'est plus on lit, plus on comprend et du début à la fin, le, le, la, la personne centrale c'est Jésus. Amen. Et quand on regarde l'Ancien Testament, c'est toujours une, en, en, en préfiguration par rapport au Nouveau Testament et quand on regarde le Nouveau Testament, ça se sert beaucoup de l'Ancien pour expliquer ce qui est dit. Et l'expression le nom de l'Éternel, c'est quelque chose que l'on retrouve à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, notamment dans les psaumes. Et quand on pense au nom de l'Éternel, un passage clé, passage culminant, c'est lorsque Dieu fait alliance avec Israël au Mont Sinaï. Dans cet épisode, où est-ce que Dieu donne les dix commandements à Moïse et à tout Israël. Et si vous tournez avec moi dans le livre d'Exode, Chapitre 20, nous allons lire le verset 7, qui est l'un des dix commandements. Exode 20, verset 7 dit, Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Amen Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Le nom de l'Éternel. Et la révélation, en fait, du nom de l'Éternel nous est présentée plus tôt dans l'histoire d'Exode, lorsque euh, Moïse fait cette rencontre qui va débuter son ministère, la rencontre au buisson ardent. Dans Exode 3, versets 13 et 14, la Bible déclare, Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, que le répondrai-je Et Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, qui celui, celui qui s'appelle je suis, m'a envoyé vers vous. Amen. Donc, tu ne prendras pas le nom de l'éternel, tu ne prendras pas Je suis en vain. Et le nom Je suis se traduit dans la Bible hébraïque par euh, quatre lettres « YHWH. YHWH, que communément on appelle Yahweh. Donc, ce YHWH a aussi un autre nom, plus technique on appelle le tétragramme. Et tétragramme, ça veut tout simplement dire un mot qui est composé de quatre lettres, tétragramme. Et ce nom apparaît plus de 7000 fois dans l'ensemble de ce qu'on appelle la Bible hébraïque, donc depuis ce Genèse jusqu'au livre de Malachie, ou Zacharie plutôt, qui est le dernier livre de... C'est Zacharie ou Malachie? C'est Malachie. Amen. Donc apparaît déjà euh, plus de 7000 fois dans la Bible hébraïque, et c'est vraiment présenté comme le nom propre du Dieu d'Israël, « Je suis ». Pour les Juifs, le nom de Dieu, donc le tétragramme, le « Je suis », est ineffable. Et le mot « ineffable », ça veut dire c'est quelque chose qui est trop grand pour être exprimé par des mots. Donc, le nom de Dieu, le nom de l'Éternel, est ineffable. Donc, trop grand, trop extrême pour être exprimé ou pour être dit avec des mots. Et quelqu'un comme Job réitère cette pensée « Lorsque dans Job 36, on, on lit « Dieu est grand, mais sa grandeur nous dépasse ». Donc Dieu s'est révélé, Dieu s'est révélé avec un nom qui est ineffable. Et on essaye de le, de, 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 de le restreindre en quatre lettres, mais juste dans ces quatre lettres, cette grandeur nous dépasse quand même. Et à cause de cette grandeur, parce que le nom de Dieu est ineffable, les Juifs s'imposent, dans la culture juive, ils s'imposent une interdiction de prononcer le nom de Dieu parce que son nom est tellement grand ils se sont donné une interdiction de prononcer le nom du Dieu d'Israël et c'est tellement un nom ineffable que même lorsque vient le temps de lire la Torah ou faire les prières donc ce quatre lettres, le tétragramme est substitué soit par Adonai qui veut dire mon Seigneur et Hachem qui veut tout simplement dire en hébreu le nom. Amen? Amen. Donc, ce, 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 je, je dis ces choses pour qu'on puisse comprendre. Juste dans la pensée juive, le nom de l'éternel, la grandeur, et ce que ça représentait. Tellement grand qu'on ne peut pas le dire. Et tellement grand que lorsqu'on vient même à le lire dans les écrits, dans la Torah, on le, il le substitue par soit Adonai, qui veut dire mon Seigneur, en hébreu, et Hachem, qui veut dire le nom. Le nom. Et je vous lire une citation d'un un théologien allemand qui s'appelle euh, Gerhard von Rad, qui parle euh, de, du nom du Dieu d'Israël. Donc, c'est un théologien de l'Ancien Testament. Il dit, « Le nom Yahweh, donc, tétagramme Y-H-W-H, fut, combien, fut confié, plutôt, à Israël seul parmi les nations. Rien que, ce, rien que dans ce nom se trouve la garantie de la proximité de Yahweh et de sa volonté d'aider. Ce nom relevait directement de la sainteté même de Yahweh, car c'était en fait un double de son être. C'est pourquoi il devait être traité, traité comme sacré au cœur même du culte d'Israël. Invoquer le nom de Yahweh, invoquer le nom de l'Éternel, équivalait à un culte véritable. « Et à une véritable adoration. » Donc le nom, rien que dans ce nom se trouve la garantie de la proximité de Dieu et de sa volonté d'agir. Il faut garder ça à l'esprit, on va y revenir. « Le nom de l'Éternel est tellement important que Dieu met en garde Israël contre la mauvaise utilisation de son nom, la mauvaise représentation de son nom. » On vient de lire dans Exode au chapitre 20, le verset 7, qui dit « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. » Et souvent, on l'a compris comme étant une, une, une invitation à ne pas sacrer, ou à ne pas jurer, ou à ne pas dire le mot « Dieu » à temps et à travers, dans les insultes ou dans le langage populaire. Mais quand on regarde le mot « prendre », tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Le mot prendre se traduit en hébreu par Nassa, qui veut dire lever ou porter, supporter, transporter, prendre. Et l'image qu'on peut avoir de prendre le nom de l'Éternel en vain, c'est l'image de quelqu'un qui porte un uniforme. voyez quand on voit quelqu'un qui est dans un camion brun, qui porte un uniforme brun sur lequel est écrit les lettres UPS. On sait que cette personne travaille pour UPS, n'est-ce pas? Et on a pas de s'arrêter. On, on a tellement vu ça souvent que le juste le camion, la personne avec les shorts, on sait que ça c'est quelqu'un qui travaille pour UPS. Et quand il, il porte l'uniforme, il est en fait un représentant même de la compagnie. Il agit, il travaille pour UPS, pour, et en fait il représente toute la compagnie. Et c'est pour ça que les compagnies vont euh, avoir en, en des codes de conduite. N'est-ce pas Donc, si tu veux travailler pour nous, quand tu travailles, tu ne veux pas boire. Quand tu es derrière le volant, il faut que tu respectes les limites de vitesse. Parce que maintenant, ils mettent des fois, How's my driving Donc, si je conduis trop vite, alors on peut appeler un numéro. Il y a un numéro de de, de, de de série de dire telle personne à telle intersection, il s'est passé quelque chose. Même les compagnies mettent des, des GPS pour savoir euh, filer où sont les camions ou qu'est-ce qu'ils font. Et donc, il y a un code de conduite qui s'applique lorsqu'une personne porte l'uniforme ou quand elle ne le porte pas. Exemple, la personne peut avoir, euh, euh, être quelqu'un qui boit le vin, n'est-ce pas? Et dans ton, dans ton chez soi boire le vin, il n'y a pas de problème. Mais une fois que tu portes cet uniforme et que tu travailles pour la compagnie, le code de conduite te dit, tu ne peux pas boire, n'est-ce pas? Dieu aussi a son code de conduite. Et son code de conduite, il l'a communiqué à Israël dans cette alliance qu'il a conclue à Sinaï, les dix commandements. Et le but de ce code de conduite, c'était que Israël puisse se distinguer des nations qu'elles allaient rencontrer et qu'elles devraient conquérir. Dieu dit, « Vous êtes mon peuple. J'ai besoin que vous puissiez vous distinguer là où je vous envoie. Là où je vous envoie, les gens font toutes sortes de choses qui sont à mes yeux » une abomination. Mais vous, vous allez vous distinguer de ces gens par point 1, point 2, point 3, point 4, point 5. Et l'une de ces distinctions, c'est que vous allez porter mon nom. Vous allez prendre mon nom. Vous allez être mes représentants. Et donc le but de ce code était de distinguer Israël des autres peuples. Et Dieu présente son nom comme un uniforme que Israël doit porter pour pouvoir s'identifier. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Et comme Dieu donne à Israël son nom comme un uniforme, cet uniforme ne peut pas être porté indignement. Ça, ça veut dire en vain. Amen. L'importance du nom de Dieu. Pour Israël, c'était comme un uniforme porté pour là où Dieu les envoyait vers la terre promise. L'importance du nom de l'Éternel se manifeste aussi dans la manière dont Dieu intervient en faveur de son peuple. Il y a ce verset qu'on aime à utiliser lorsqu'on est en prière qui se trouve dans 2 Chroniques 7-14. « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom »« Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom »« s'humilie, prie et cherche ma face » Et s'il si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Invoquer. Si mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom. Et le mot invoquer ici veut dire appeler, réciter, lire, s'écrier, proclamer. Ce sont tous des synonymes. Si mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom. Et ce mot invoqué, qui en, en hébreu, kara, on le trouve quand Dieu appela, par exemple, Abraham. Et Dieu dit, Abraham, on ne t'appellera plus, Abraham, mais on va t'appeler Abraham parce que tu seras le père d'une grande nation. Ou dans le, le récit de la Genèse, lorsque Dieu appelle la lumière jour et appelle les ténèbres la nuit. C'est le même mot qui est utilisé ici pour invoquer. Et donc, en d'autres termes, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, peut se traduire par si mon peuple qui s'appelle par mon nom. Sur qui est invoqué, donc qui porte, donc qui s'appelle par mon nom. Et c'est la, la précondition, avant même que ce peuple s'humilie, prie et me cherche, Dieu exauce d'abord parce que c'est son peuple sur qui est invoqué son nom. Et si ce peuple s'humilie, prie et cherche sa face, alors Dieu agit. Et donc, le fait que ce peuple ait le nom de l'Éternel invoqué sur eux fait toute la différence. Ça nous montre un autre aspect de l'importance du nom de l'Éternel. Dieu voit le peuple sur qui est invoqué son nom comme un peuple qui l'écoute, comme un peuple pour lequel il est prêt à agir, comme un peuple pour lequel il veut guérir, il veut exaucer, parce que son nom est invoqué sur ce peuple. Amen? Alléluia. Le nom de l'Éternel est aussi donné à l'ange qui devait marcher avec Israël tout au long de la marche dans le désert et aussi dans la conquête de la terre promise. Et vous savez, des fois on lit la Bible et il y a des détails qui nous échappent, mais quand j'ai vu ça, ou quand j'ai lu ce passage, j'ai trouvé ça fantastique. Exode 23, versets 20 à 22. Exode 23, verset 20 à 22. La Bible déclare, et ça c'est Dieu qui parle à Moïse, n'est-ce pas? Donc, enfin, il a donné déjà les, les, les dix commandements, et là, on continue, et Dieu continue cet échange, parler avec Moïse. Dieu dit, « Voici, j'envoie devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. J'envoie un ange devant toi, excusez-moi. »« Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. »« Cet ange que j'envoie devant toi, mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. » Amen. « Mon nom est en lui. »« Cet ange que j'envoie devant toi, mon nom est en lui. » Et on comprend vite que ce pas n'importe quel ange. On comprend vite que cet ange a des qualités qui lui sont toutes particulières et deux en particulier, pour me répéter. Cet ange a la possibilité de pardonner ou non les péchés. Le verset n'est-ce pas 21 dit « Tiens-toi sur tes gardes, en sa présence, et écoute sa voix, ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera point vos péchés. Si tu lui résistes, il ne pardonnera point vos péchés. Donc c'est un ange qui a la possibilité de pardonner les péchés. Et c'est un ange dans lequel le nom de Dieu se trouve, le nom ineffable de Dieu se trouve dans cet ange. Et il ne peut s'agir de personne d'autre que de l'ange de l'éternel. Amen. L'ange de l'éternel. Et rappelez-vous, on dit dans cet angle se trouve le nom de l'Éternel. Or, rien que dans ce nom, dans le nom de l'Éternel, se trouve la garantie de la proximité de Yahweh et de son désir, sa volonté d'aider. Juste dans le nom se trouve la, la garantie que Yahweh, le Dieu d'Israël, lui-même est là. Amen et donc, si dans cet ange se trouve le nom de Yahweh, c'est-à-dire sa sainteté, c'est que Yahweh lui-même se trouve au milieu du peuple et marche avec lui sous la forme de cet ange, l'ange de l'Éternel. Amen? Amen. Alléluia. Le nom de l'Éternel, c'est aussi ça qui a aidé David à vaincre Goliath. Amen. Le nom de l'Éternel, c'est ce qui a servi à ce que David puisse vaincre Goliath. Lisez 1 Samuel 17, verset 45. Et quand David arrive sur la scène, il se pose des questions parce qu'il voit quelqu'un qui est en train d'insulter l'armée du Dieu d'Israël. Et il dit, mais qui est cette personne qui ose insulter l'armée du peuple qui porte le nom de l'éternel, et se veut dire qu'ils portent le nom de l'éternel, donc l'éternel est avec eux. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Si c'est le, le peuple d'Israël, donc, qui porte le nom de l'éternel, et dans le nom se trouve Dieu lui-même, la proximité, comment est-ce que quelqu'un peut oser même insulter ce peuple? David ne comprend pas, il dit, c'est pas, c'est pas cohérent. Si on sait, c'est qu'ici si le nom de l'éternel est ineffable. Tellement grand que nous-mêmes on ne le prononce pas et que quelqu'un ose insulter ceux qui portent son nom. Quelle injure! Et au verset 45, David dit David dit au Philistin Tu marches contre moi avec l'épée et la lance. L'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, des armées, du Dieu, de l'armée d'Israël que tu as insulté. Goliath était en train d'insulter le peuple. David a dit, tu n'as pas seulement insulté le peuple, mais tu as insulté l'Éternel. Parce que ce peuple porte son nom. Et moi, toi tu es venu vers nous avec l'épée, la larme de Javelot, moi je marche au nom de l'Éternel, en son nom. David comprenait qu'Israël portait le nom de l'Éternel. Rappelez-vous l'analogie du chauffeur de UPS qui porte l'uniforme. Et donc, insulter Israël, c'était insulter Dieu lui-même. Et en ce moment, David ne s'est pas seulement présenté comme un représentant, mais David a déclaré qu'à cet instant même, Dieu marchait avec lui. À cet instant même, parce qu'il marchait au nom de l'Éternel et que dans ce nom se trouve dans ce nom, rien que dans ce nom se trouve la garantie de la proximité de Yahweh. David n'est pas seulement marché simplement comme un représentant. Il dit, oui, Dieu est avec moi, mais de manière abstraite. Il dit, non, Dieu est avec moi en ce moment, maintenant. Et c'est avec Dieu que je viens te combattre. Amen. Le nom de l'Éternel. Donc, en résumé. Le nom de l'Éternel est indissociablement relié à sa personne. Le nom de l'Éternel est indissociablement relié à sa personne. Et celui ou celle qui porte le nom de l'Éternel est indissociablement relié à l'Éternel lui-même. Je vais répéter. Celui qui, le nom de l'Éternel, Hachem est indissociablement relié à sa personne, Yahweh. Et celui qui porte le nom de l'Éternel est indissociablement relié à l'Éternel lui-même. Et qu'est-ce qu'on a chanté? Son nom est? Son nom est Jésus. Amen? Amen. Qu'est-ce que ça veut dire Jésus? C'est Yahweh sauve. Amen? Amen. On l'appellera Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi nous. Et donc, si vous commencez à connecter les points, l'ange de l'éternel est en fait une préfiguration du verbe qui plus tard, j'en va dire, au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et la parole s'est faite chair. Quand Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un, c'est que le nom de l'éternel est en lui qui garantissait que celui qui m'a vu a vu le Père. Gloire ouais, au oh Seigneur. Gardons à l'esprit l'importance du nom en son nom. Et comment devons-nous comprendre, parce que le verset 30, si on revient à la, la, la question ou le verset de base dans, dans Jean 20, verset 30, 31, dit euh, « Jésus a fait, encore en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ » le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. Amen. Avoir la vie en son nom. Une façon de comprendre cette expression, c'est de voir les, les, les garanties futures que nous avons en Jésus. N'est-ce pas? Amen. Jésus, est la résurrection et la vie. Et un jour, lorsqu'il viendra chercher son Église, nous allons avoir aussi la vie éternelle avec lui. Un jour, lorsqu'il viendra chercher son Église et pour le voir tel il est, tel nous sommes, un jour, on va avoir un corps glorifié. Et un jour, on va régner aussi avec lui lorsque viendra, il viendra juger les nations. Et l'Église est appelée aussi à régner avec lui. Et donc, une façon de voir, avoir la vie en lui, c'est de se projeter dans le futur et dire un jour, toutes ces choses vont se passer. Mais dans le quotidien, il y a aussi une autre façon de voir comment... Avoir la vie de Jésus s'applique à nous dans le, dans le quotidien. Tournez avec moi dans Galates chapitre 2, le verset 20. On cherche à comprendre, à savoir, c'est quoi exactement avoir la vie en son nom. Et Galates verset 2, le chapitre 2, plutôt verset 20, dit ceci. « J'ai été crucifié avec Christ ». Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour, pour moi. Amen. Amen. Alléluia. Avoir la vie en Jésus. Avoir la vie en son nom, c'est être capable de déclarer que si c'est moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quand dans l'Ancien Testament, le Père, donc le Dieu, la, Yahweh, le Dieu d'Israël, parle à Moïse et il dit euh, « J'ai mis dans cet ange qui a marché devant toi mon nom et nous sommes » et qui fait en sorte qu'ils sont reliés de manière indissociable. Et quand Jésus par à son église, quand il nous regarde, vous et moi, il dit voici quelqu'un en qui se trouve mon nom. En qui se trouve mon nom. Et nous sommes reliés de manière indissociable. Avoir la vie dans le nom de Jésus, c'est de pouvoir dire ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Avoir la vie en son nom, c'est que la vie de Christ se manifeste au travers de nous. Et remarquez bien que, avant qu'on puisse vivre pour Christ, avant que la vie de Christ se manifeste en nous, il y a une étape fondamentale qu'on ne peut pas passer outre. Avant de pouvoir célébrer la résurrection de Jésus, on a d'abord pleuré sa, sa mort, sa crucifixion. Et c'est ça que Paul dit. Il dit, avant de dire « C'est plus moi qui vis », il dit « J'ai été crucifié avec Christ. » J'ai été crucifié avec Christ. Et bien entendu, personne, je l'espère, ne va le faire ou pense que c'est la manière de faire, mais il est allé se mettre sur un bois afin que des clous rentrent dans nos mains. c'est pas ça que Paul est en train de dire. Quand il dit « J'ai été crucifié avec Christ », c'est qu'il dit que je me suis d'abord identifié à la crucifixion de Christ. Christ est mort parce qu'il y avait une dette que l'humanité avait à payer envers le Père. Tous sont pécheurs et sont privés de la gloire. Et s'identifier à Christ, être crucifié, c'est reconnaître d'abord qu'on avait cet état, cette nature en nous, qui avait besoin d'être crucifié, qui avait besoin de mourir Et une fois qu'on meurt à soi-même, qu'on dit, je me reconnais pécheur et je veux mourir à moi-même, on peut alors s'identifier à la résurrection de Christ. On peut alors dire, mon Rédempteur est vivant. On peut alors recevoir la paix de Jésus. On peut alors croire en lui et avoir la vie en son nom. Amen. Il faut d'abord reconnaître avoir été crucifié avec, avec Christ Christ. Pour ensuite pouvoir dire, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et gardons à l'esprit tout ce qu'on vient de dire sur son nom. « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Or, en Jésus se trouve le nom de l'Éternel. Or, le nom de l'Éternel, juste dans le nom de l'Éternel, se trouve la garantie de sa proximité. Et donc quand on dit Jésus vit en moi, on doit arrêter de le voir comme un concept abstrait. Mais comprendre qu'en réalité, si son nom est en nous, parce que Jésus est en nous, c'est qu'il y a la garantie de cette proximité et de son désir d'agir. Amen. Ce si n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il a pas seulement quelque chose qui s'arrête lorsqu'on vient et on doit prier. Ça va devenir quelque chose de tous les jours. Que dans tout ce qu'on veut entreprendre, qu'on réalise qu'on est d'abord à la pensée, que en nous se trouve le nom. Nous portons le nom. Le nom se trouve en nous. Le nom est la garantie de la proximité. God is near. Amen. Dieu n'est pas loin. Il n'est pas sur une montagne. On n'a pas à traverser l'océan et faire un pèlerinage. Dieu s'est rapproché de nous. Il vais vous rappeler que c'est ça le message de la bonne nouvelle. Reportez-vous car le royaume des cieux s'est rapproché de vous. Amen. Alléluia. Et donc, cette nouvelle compréhension du nom de l'Éternel et de ce que ça veut dire en son nom doit même révolutionner la manière dont on pense lorsqu'on prie. Vous savez, grandissant dans l'Église, au nom de Jésus, des fois, devient comme une, 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 une formule de politesse. Seigneur, je demandais toutes ces choses, mais. Si je mets au nom de Jésus, alors c'est comme le, le point final et là on peut passer à la ligne suivante. Pas? Ça joue comme dans notre tête comme étant la nécessité que à ah là j'ai prié parce que j'ai dit les paroles au nom de Jésus. Mais si on réalise les vérités qu'on a saisies donc, Dieu se trouve dans son nom et son nom est une garantie de sa proximité et de son désir d'agir. Au nom de Jésus n'est plus une formule magique, n'est plus une, une formule de politesse, mais une déclaration que Dieu est là. Quand vous priez pour la nourriture, n'est-ce pas Seigneur Jésus, bénissez ce repas, bénissez les mains qui l'ont préparé, sanctifiez-le pour voir ceux qui n'ont pas. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur Jésus, merci pour la journée, marche devant moi, sois avec ma femme au travail, mes enfants à l'école, au nom de Jésus, Amen. Seigneur, je suis malade, guéris mes enfants, il a la maladie, touche son corps, au nom de Jésus, Amen. Et ça devient tellement répétitif qu'on ne réalise même pas que peut-être on perd de vue que quand on dit au nom de Jésus, on est en train en fait de dire que Jésus est là. Qu'on n'est pas en train de prier dans l'air, dans le vent, en train de s'époumoner, mais que lorsqu'on dit au nom de Jésus, Jésus est là. Et dans Matthieu 18, verset 20, il dit, car là où deux ou trois sont rassemblés en, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Pas parce que ce deux ou trois sont plus importants, plus spectaculaires ou plus spirituels, mais parce que là où son nom est invoqué, il se trouve là. Parce qu'il est dans son nom. Son nom, et je le répète, est une garantie de sa proximité. Qu'il est là. Et j'espère que lorsqu'on va maintenant commencer à prier, lorsqu'on va commencer à intercéder, quand on va dire son nom est Jésus, et même on, va, on va comprendre qu'on est en train de chanter et de déclarer qu'il est là. Lorsqu'on va prier et qu'on va dire Seigneur, marche avec moi durant cette journée, soit avec ma femme, mes enfants, au nom de Jésus, il est là. Amen. Lorsqu'on bénit les repas qu'on prend et qu'on dit bénis la nourriture, les mains, la maison, je ne sais trop quoi. Au nom de Jésus, vous venez le faire, par, faire part au repas que vous partagez. Parce que son nom est la garantie de sa proximité. Amen. Et comme je l'ai dit, je sais... On, dans l'église, on comprend l'importance du nom de Jésus. Mais que cette petite dimension de la proximité, parce que l'ange est éternel, vous allez marcher, il va marcher. Et écoutez-le parce que j'ai mis en lui mon nom. J'ai mis en cet ange mon nom. Il y a pouvoir dans le nom de Jésus. Amen. Et une autre illustration juste pour... Rajouter encore, pour comprendre, avoir la vie en son nom, Jésus a donné cette belle image de la vigne, où est-ce qu'il est le cèpe, donc le tronc principal, et nous sommes les branches. Dans Jean 15, on va y aller verset 4, verset 5. Et Jésus dit, « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit, »« S'il ne demeure attaché au cèpe, donc le tronc, ainsi ne le pouvez non plus, vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cèpe, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Amen. La vie de Jésus, pour avoir la vie en son nom, il y a une condition fondamentale qui veut dire de demeurer. Et demeurer, et l'image que a donnée, c'est de rester attaché, de rester connecté, de continuer à faire partie de ce cèpe qui est source de vie et qui donne la vie aux branches. Et ainsi, les branches peuvent porter du fruit. Amen? Avoir la vie en son nom implique nécessairement le fait de rester connecté, de rester attaché, de, de demeurer en lui. Et vous savez, une branche en soi, si on la coupe, elle continue à garder toutes les propriétés qui lui permettent de porter du fruit. Son ADN ne change pas Sa composition chimique ne change pas Son interaction avec le tronc change Une fois qu'elle est coupée Mais une branche ne cesse pas d'être une branche Si elle est coupée Mais elle cesse de porter du fruit Si elle n'est pas attachée au sel Et c'est la même chose pour nous Avoir la vie en son nom C'est de comprendre qu'il y a un rapport de dépendance N'est-ce pas? Entre le Père et nous il y a un rapport de dépendance. C'est lui qui est source de vie et de rester connecté à lui, garantit que nous restons en vie, que la vie de Jésus continue à couler en nous. Et c'est un appel pour toute l'Église à rester attaché à Jésus, à demeurer en lui. Parce que l'ennemi va faire tout pour qu'il puisse y avoir qu'on puisse être déconnecté. Vous voyez, quand, quand vous oubliez de charger votre cellulaire, la nuit, et là, vous partez en vitesse, et là, vous regardez, c'est la barre, il y a du rouge, il reste 3%, le stress, hein? Hey. Bon, si on m'appelle, mon téléphone me lâche, et maintenant, je devais regarder mes courriels et si, et si, et si, et ça. On panique, n'est-ce pas? Et ce doit être la même, la, le, le même niveau de stress lorsqu'on réalise que, oh, je ne sais pas si vraiment les derniers jours je suis vraiment connecté là. Je sens que la force de la prière, l'énergie dans la lecture de la parole, la communion avec le Saint-Esprit, je sens que c'est en train de diminuer. S'il fallait que je, on projette le pourcentage de la batterie qui reste, je suis dans le rouge. Il faut que j'aille me reconnecter afin que je demeure. Et le but de demeurer au final, c'est de porter du fruit. Le fruit, c'est pas pour toi, mais c'est pour tous ceux qui sont autour de toi. C'est pour l'Église. C'est pour les gens qui regardent et disent, « Mais qu'est-ce que ça donne de suivre ce Jésus dont tu parles? » Et que tu puisses dire, « Voici les fruits. Jugez vous-même. » Demeurez en moi et je demeurerai en vous, a dit le Seigneur. Et je voudrais juste mettre une petite mise en garde. Euh, vous savez, dans, dans, dans le but d'être le plus authentique qui soit, il y a des gens qui vont se rajouter maintenant le, le fardeau de tout traduire en hébreu, ou de tout traduire dans, dans les langues araméennes, dans les langues de la Bible, pour sentir que vraiment, je suis dans le vrai. Et alors, par conviction qui disent « Non, Jésus, ce n'est pas le nom, il faut utiliser X, Y, Z ». Et je nous encourage seulement à faire attention de ne pas tomber dans un légalisme, mais de savoir qu'au nom de Jésus, les démons tremblent. Amen. Et qu'au nom de Jésus, c'est pas parce que tu dis Jésus en anglais, en français, ou en ou en n'importe quelle langue, que le nom lui-même perd de sa valeur et de sa force, parce que le Seigneur regarde au cœur. Les fils de Séva étaient en train de dire au nom de Jésus que Paul prêche. Et qu'est-ce que les démons ont dit? Paul, on le connaît. Ce Jésus dont tu parles, on le connaît, mais toi, on ne te connaît pas. Et ils se sont jetés sur ces exorcistes ambulants, on a dit, on déchiré leurs vêtements. Alors qu'on ne tombe pas dans une, un, une forme de légalisme qui veuille nous faire pencher et qui nous met une condamnation parce qu'on utilise une langue au lieu d'une autre. Il y a pouvoir dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Il y a pouvoir au nom de Jésus. Et juste pour euh, peut-être conclure avec quelques, quelques pensées, appliquons-nous, bien-aimés, à ne pas prendre le nom de l'Éternel en vain. Vous savez, on, on, on a les dix commandements, ouais, et puis Dieu, Jésus les a changés pour que ça soit deux. Et c'est vrai, Jésus a dit, les, tous les commandements se résument ici, mais si on les, ex, on les extrapole, ça dit vraiment de ne pas prendre le nom de l'Éternel en vain. Et comme on l'a compris, c'est que porte Prendre le nom, c'est vraiment porter le nom. Vous savez, dans tout l'habillement du souverain sacrificateur, sur le front, il y avait une, une, une languette en, en or, je crois, qui disait sainteté à l'éternel. Dans tout l'habit du, du souverain, n'est-ce pas, les, la, la, le, le, le breastplate avec la tunique, et les le houmim, le tout, il y avait cette languette sur son front qui disait « Sainteté à l'éternel ». Et la Bible dit que Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Amen. C'est que nous, on marche tous, si vous voyez là, je vais avec, sur notre front, on doit savoir que c'est écrit « Sainteté à l'éternel ». Que là où on marche, Dieu nous a habité à être des sacrificateurs qui peuvent amener une offrande à l'éternel, un sacrifice de bonne odeur, le fruit de nos lèvres. On est une nation sainte et on se doit de porter cet uniforme en sachant quel nom est écrit sur l'uniforme. Appliquons-nous à ne pas prendre le nom de l'éternel en vain, ne pas le prendre indignement et reconnaissons la grâce. Que nous avons, de pouvoir prononcer son nom. N'est-ce pas dans la, dans la tradition juive, même quand ils lisent, et le nom Yahweh ou le tétragramme est changé, parce que le, le nom de l'Éternel est ineffable, et nous, la grâce que nous avons, oui, l'Éternel est grand, son nom est ineffable, mais il est venu vers nous. Amen il est venu afin qu'on puisse avoir une relation, qu'on puisse qu continuer à le, à le voir comme ineffable, mais qu'on puisse avoir une relation avec nous. Et c'est parce que Jésus a une relation avec nous qui fait qu'il est le souverain le sacrificateur par excellence qui puisse intercéder pour toi et pour moi, parce qu'il sait c'est quoi être humain. Reconnaissons que nous avons une grâce fantastique de pouvoir prononcer sans condamnation et sans culpabilité le nom de Jésus. Et Exode 27 vient avec deux choses. Il dit « Ne prends pas le nom en vain. »« Pourquoi Car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. »« L'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. » Et cet avertissement, dans l'Ancien Testament, on le voit réverber plus loin. Lorsque Jean, dans le, verset, dans le chapitre 3, Jean 3, versets 17 et 18, parle de la mission du Fils. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, n'est-ce pas? Et celui qui croit en lui, c'est en effet celui qui ne prend pas le nom en vain, n'est-ce pas? En comprenant toute son ineffabilité et tout ce que ça représente, il ne le prend pas en vain, il croit en lui. Et on sait, et je dis en lui, j'interchange le Fils et le nom, parce que dans les deux se trouve le nom de l'Éternel. Amen. Il faut garder ça aussi en tête. Donc celui qui croit en lui, le Fils, n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Pourquoi Parce qu'il n'a pas cru au, au nom du Fils de Dieu. Fils unique de Dieu. Celui qui ne croit pas est déjà jugé. Pourquoi Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Amen. Acte 4, verset 12, le dit clairement, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sur le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions, nous devions plutôt être sauvés. Et cette déclaration, c'était une déclaration de Pierre et Jean lorsqu'ils étaient... Euh, devant le Sanhédrin, donc devant les juges et les magistrats en Israël, après un miracle suivant la Pentecôte, on leur demande, sous quelle autorité, qui vous a donné le droit, qui vous a donné la permission de faire ce miracle Et là, il dit, c'est au nom de Jésus de Nazareth, celui que vous avez crucifié, c'est en son nom que cette personne est ressuscitée. C'est en son nom, c'est parce qu'il est là. C'est parce que dans son nom se trouve la proximité, le désir d'agir. C'est en son nom que cette personne a été guérie. Amen. Et cette question pourra nous être posée. Peut-être, on vous l'a déjà demandé, pourquoi est-ce que tu vis selon. Pourquoi tant de restrictions dans ta vie Pourquoi ceci Pourquoi cela Pourquoi est-ce que tu vas à l'église Pourquoi est-ce que tu donnes ta dîme ou tes offrandes Pourquoi, pourquoi, pourquoi Et il faut savoir répondre, haut et fort, c'est à cause du nom de Jésus. C'est à cause de la vie de Jésus en moi, que je suis the way that I am. Il faut savoir, déclarer que c'est à cause du nom, parce qu'il n'y a aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés. Amen. Amen. Jésus veut que nous puissions croire en lui, et qu'en croyant, nous ayons la vie en son nom. Et la résurrection, c'est simplement un des multiples miracles qui ont été faits, afin que nous puissions croire en son nom. Amen. Amen. Alléluia. Et j'espère que cette exhortation, ce message nous encourage dans notre vie de prière de savoir qu'on n'est pas seul dans notre marche sur la terre. Nous ne sommes pas seuls. Nous portons le nom de l'Éternel. La garantie de son désir d'agir et que ça puisse révolutionner la manière dont on vit notre vie chrétienne, notre marche avec Dieu. Alléluia. Prions le Seigneur et invoquons son nom. Amen. Invoquons le nom de l'Éternel. Seigneur Jésus, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, ô oh Dieu. Alléluia. Ton nom est ineffable. Seigneur, tu es grand, mais ta grandeur nous échappe. Merci pour Jésus. Merci pour Jésus qui est venu d'auprès du Père et qui est descendu vers nous. Afin que, Seigneur, ton nom soit accessible. Afin que ta, que ta personne, Seigneur, soit accessible. Afin que tu confirmes ta proximité avec l'humanité, avec ceux qui te cherchent. Seigneur, je demande que tu puisses glorifier ton nom. Alléluia Glorifie ton nom, Seigneur, au travers de ce message. Glorifie ton nom, Seigneur, dans la vie de tes bien-aimés. Glorifie, Seigneur, ton nom, Alléluia, dans la vie de tous ceux qui vont entendre ce message. Que ça puisse les bénir, que ça puisse apporter un changement dans leur vie. Et qu'on puisse avoir l'ardiesse, Alléluia, de David et de dire que c'est au nom de l'Éternel que je marche, Contre tous les ennemis qui s'élèvent dans notre vie, alléluia. Au nom de l'éternel des armées, c'est en son nom que nous marchons. C'est en son nom que nous allons de l'avant sur cette terre des hommes. Continue Seigneur à nous fortifier. Continue Seigneur à nous faire comprendre l'uniforme que nous portons, nous portons ton nom. Et que cette nouvelle compréhension puisse changer nos vies. Changer, Seigneur, notre vie de prière. Changer, Seigneur, la manière dont nous concevons même ta présence lorsque, nous disons, là où deux ou trois sont réunis en ton nom. Tu es au milieu d'eux. Bénis cette parole, Seigneur, qu'elle puisse faire du bien à notre esprit, à notre âme, à nos cœurs. Qu'elle puisse porter du fruit, Seigneur, qu'elle puisse nous faire prier davantage et encore mieux. Que nous ayons la confiance que tu marches avec nous, que tu es avec nous. Dès maintenant, il n'y a jamais, et c'est en ton nom, dans le nom puissant et dans le nom merveilleux de Jésus-Christ que nous prions ainsi et nous disons Amen. Gloire Amen. 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 à Dieu.